0: Nowy rok oznacza dla Puszkinowego nowego podcastu także rozpoczęcie nowego cyklu. Cyklu z nauczycielami. Jednak pewniemy, żeby ten cykl przedstawił nauczycieli troszkę z innej strony. Z ich strony, które właściwie nie znacie. Albo nie znacie za bardzo dobrze. Dzisiaj moim gościem jest profesor Kamil Maciejewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również dziękuję, że możemy porozmawiać. E, profesor Kamil Maciejewski, myślę, że kojarzycie go przede wszystkim z tego, że jest nauczycielem języka niemieckiego w pierwszym ELO, ale być może nie każdy z Was wie, że jest to także DJ. DJ, którego mogliście poznać w trakcie Balku Ściuszkowskiego, ale nie tylko. Jest to osoba, która także dj w Niemczech i można powiedzieć, że robi to całkiem dobrze, żeby nie powiedzieć z pełną profeską. Panie profesorze, chciałabym zacząć rozmowę od tego, żeby przedstawić jak zaczęła się właśnie Pana przygoda. Co skłoniło Pana do tego, żeby zostać DJ-em?
1: To jest całkiem długa historia, ponieważ zacznijmy od tego, że muzyka towarzyszyła mi już od lat dziecięcych. Najpierw zaraził mnie mój tata pasją do muzyki, muzyka rockowa, Pink Floyd, Led Zeppelin, Budka suflera. To wszystko było u mnie w domu, czy Czesław Niemen, czy polski Big Beat. Następnie miałem etap, kiedy y, namiętnie słuchałem list przebojów, robiłem notatki, statystyki. Taka osoba jak Marek Niedźwiecki, myślę, że jeszcze wielu uczniom, mam nadzieję, że jeszcze y, pamiętają, może, okay, może znają, może już, już, nie, już nie znają. W każdym razie to, że, że słuchałem wielu list przebojów, też otworzyło mnie na różne spektrum muzyczne i y, prezentowanie muzyki, pokazy nowych utworów, to gdzieś tam we mnie zasiało pewne ziarno. Może jest to ciekawe i chciałbym to może robić. Niestety moja osobowość nie była taka ekstrawertyczna w czasach szkoły, więc ani się nie załapałem do radiowęzła, ani nie, wiem, no, nie myślałem także o radiu. Natomiast zawsze chciałem prezentować utwory i e, już od tamtego czasu, właśnie takiej połowy lat 90 byłem swego rodzaju digerem, czyli osobą, która szuka muzyki. W tamtych czasach nie było to łatwe. Radio wiadomo, co, co, co prezentowało muzykę popularną, w telewizji był czas, kiedy można było odbierać Vive. To była niemiecka telewizja muzyczna. Oprócz muzyki tam popularnej były też przemycane takie szybsze utwory, rave'owe, happy hardcore. To było już dla mnie czymś nowym, takim powiewem zachodu i... I wtedy myślałem, o, takiej muzyki mógłbym słuchać Tylko, że też nie było za bardzo y, możliwości Skąd brać taką muzykę Przełomowym rokiem był 97 Ponieważ lubiłem słuchać radia, ale także w nocy Więc y, czasami zasypiałem, budziłem się w nocy O, coś leci, o, ciekawy utwór Takie lubiłem sobie robić sesje I pewnego razu budzę się w nocy Z soboty niedzielę i tak słucham A tutaj to nie jest muzyka popularna To, to nie jest pop, to nie jest rock Mówię, jakieś rytmiczne ten. Tempo. Nie jest to też y, Happy Hardcore czy, czy, czy Rave. Jest to o wiele wolniejsze, taki w spektrum 125 BPMów. Mówię, nie znam tego. Mówię, ale jest to intrygujące. Jest to minimalistyczne, rytm króluje i y, melodie są zapętlone. wyciekawe. co to jest? Wtedy odkryłem muzykę House. Audycja, która y, później towarzyszyła mi przez y, dwa lata, dopóki nie zdjęli jej z anteny, to było techniką mechanizacji muzyki w Radiu RMF Rave FM, tak się ci redaktorzy nazywali. I była z soboty na niedzielę, na pewno od 1997 roku już była, do 1999. Później co tydzień słuchałem nowych rzeczy, pojawiały się tam też recenzje nowych płyt. Odkryłem w ten sposób różne gatunki muzyczne, na przykład drum and bass, który cały czas mi teraz towarzyszy. Oprócz tego w 1997 roku dostałem pierwszą gazetkę Groove. Była niemiecka gazeta o muzyce elektronicznej i zaczął wychodzić polski magazyn plastik, Czasopismo o muzyce elektronicznej, też skupiającej się wokół techno i mogłem poczytać o historii. I to, to już mnie bardzo fascynowało, że jest muzyka, której nie można dostać, bo w sklepach nie można było raczej, no w Gorzowie na pewno nie można było dostać takiej muzyki. Internetu nie było jeszcze wtedy, przynajmniej nie był na tyle wszechobecny w 1997 roku, więc muzykę tylko można było w moim przypadku z radia czerpać, ewentualnie wyczytywać o niej w tych y, gazetach. Na, na Vivie pojawiła się też, taki, taki program był w piątki, Housefrau, właśnie opowiadający o kulturze dj o kulturze, muzyki elektronicznej, house, techno, wywiady z różnymi artystami, różne relacje z imprez, z klubów i to był taki impuls. No, impuls wow! Chciałbym kiedyś być częścią tego. I od tamtej pory próbowałem kolekcjonować różną muzykę. Nagrywałem na kasety różne audycje, czy na, na kasety VHS te audycje z Wiwy. Przesłuchiwałem, zapisywałem, które płyty bym chciał kiedyś kupić. I później nadeszła era internetu i można było wreszcie posłuchać. Zawsze mnie kręciło to, żeby prezentować nowe utwory. Jedynym problemem był brak sprzętu, na którym można grać, no i oczywiście płyt. W tamtych w czasach tak naprawdę albo można było kupić winyle i gramofon, gramofony, albo odtwarzacze CD. Firma Pionier, myślę, że tak jak teraz była najlepszą firmą. Natomiast długo mi zajęło, żeby zebrać jakąś kwotę, żeby kupić. Sprzęt. W międzyczasie pojawiła się jeszcze fascynacja hip-hopem. Razem ze znajomymi widzieliśmy, jak rozpoczyna się ta kultura w Polsce od pierwszych nagrań w połowie lat 90. Też w międzyczasie stwierdziłem, że może mógłbym być na przykład MC, ale znowu moja osobowość mało ekstrawertyczna pokazała mi nie, ty możesz się bardziej w czymś innym znaleźć. Na przykład mógłbyś grać muzykę. I to tak kiełkowało powoli. W międzyczasie jeszcze była możliwość kilkoma znajomymi w nowo otwartym lokalu Zielony Abażur pod koniec lat 90. móc zagrać muzykę. Był to taki pomysł ówczesnego menadżera, że zrobimy muzykę jak w Berlinie. Zgromadził pięć osób, które słuchało różnej elektronicznej muzyki i taki wielki miszmasz robiliśmy raz w miesiącu. Impreza się nazywała Dark Side of the Orange. I jakościowo myślę, że to było bardzo różne. Każdy z nas coś innego grał. Nie każdy miał umiejętności dj ale bawiliśmy się przy tym świetnie. I dopiero w 2005 roku dostałem pierwszy, pierwszy raz angaż, żeby móc zagrać. To był y, lokal Amsterdam y, w Gorzowie. To była taka y, luźna rozmowa z menadżerem, że mam pomysł, że można by było zrobić imprezę z czarną muzyką. Hip-hop, rap, trochę funk'u. A menadżer mówi, to kiedy startujemy? Ja mówię, ale ja nie mam sprzętu. Mówię, no to coś się ogarnie. I faktycznie zaczęliśmy. Pierwsze dwie imprezy no to to było bardzo mało osób, ale już przy, przy trzeciej imprezie już było ponad 100 osób. I się okazało się że e, lokal się stał bardzo popularny i ta impreza również, impreza nazywała się Shake Your Ass, no chyba, że wypikacie tam. W każdym razie e, przez dobry rok, czy, czy, czy dwa, no, raz na miesiąc, albo e, trochę rzadziej, bo później miałem też inne e, zobowiązania. Przychodziłem grać, miałem możliwość grać co tydzień, ale stwierdziłem, że e, muszę się zająć też innymi rzeczami. Studia, no i później jeszcze szkoła, Zawodowa.
0: Początki na pewno nie były też łatwe. Pewnie jakieś wyzwania taka działalność DJ-owska pewnie nasunęła panu i nie zawsze pewnie wszystko było takie proste do ogarnięcia. Jak pan wspomina tak naprawdę te początki? Co było największym dla pana wyzwaniem, żeby odnaleźć się w tej branży? Pan mówił o tym, że jest pan osobą, która wcześniej niekoniecznie objawiała się takim ekstrawertycznym charakterem, co jako pewnie uczniowie na co dzień nie możemy dostrzec, widząc jak pan ma ogromną energię i, i uśmiech na co dzień, więc nie jest to coś, co możemy na co dzień zauważyć. Aczkolwiek ciekawe, mnie właściwie, co takiego było dla Pana największym wyzwaniem, ale jednocześnie pomogło wprowadzić się w tą, w tą branżę.
1: Myślę, że, że wiele wyzwań było. Na początku, kiedy kupiłem pierwszy sprzęt, to był, to był Denon S 3500, to były odtwarzacze płyt CD. I grając utwory, otwory, które mają 3 minuty, znaleźć inną płytę CD, wyszukać utwór, który chodził mi po głowie, który będzie pasował i jeszcze go zgrać jakkolwiek, póki tamten się nie skończy, to było duże wyzwanie w tamtych czasach. Obecnie nie stanowi to problemu, bo technologia poszła tak do przodu i mamy takie programy, że, że nawet laik mógłby rozpocząć przygodę z DJ-owaniem i bardzo dobrze sobie radzić. Natomiast wtedy na pewno szybkie znajdowanie utworów, zgranie ich, to było wyzwaniem. Poza tym wiadomo, im mniej się ma doświadczenia, tym też nie wiadomo, jak reagować. Ja jestem y, dj klubowym, więc na parkiet przychodzą ludzie, kiedy im się podoba muzyka, ale nagle wychodzą z jakiegoś powodu i nie wiadomo, czy to jest twój błąd, że zagrać jakiś taki utwór, czy po prostu zmęczyli się i wychodzą. Więc to też przewartościowanie. Czy cały czas uda się utrzymać ludzi na parkiecie, czy będzie taka fluktuacja. Jedni przychodzą, inni wychodzą. Czy ja się tym będę przejmował? I jak sprawić, żeby ludzie jeszcze więcej energii włożyli w taniec? Także to było, myślę, dużym wyzwaniem na początek. Z czasem to przychodzi o wiele łatwiej.
0: No właśnie, z czasem to przychodziło o wiele łatwiej. Pewnie doświadczenie pomogło, ale co tak naprawdę, jakie umiejętności pomogły panu, żeby jednak zachęcić ludzi do tego, żeby pozostawali, to jest kwestia bardziej znajomości dopasowania utworów, czy może zaangażowanie się w inne kwestie?
1: Ja zawsze sobie tłumaczę, że, że jest to właśnie to, co powiedziałem na początku, że chęć prezentacji nowych utworów połączeń, między nimi jakichś takich niekonwencjonalnych, nieoczywistych, połączenia utworu takiego z takim, który ma jakiś wspólny trzon, albo tonację chociażby. No, tonacja to jest, to jest bardzo ważna sprawa. Ja uwielbiam miksować tonacyjnie, żeby utwory jeden po drugim nie było zgrzytu dla słuchacza, tylko łagodnie przechodziły, a nawet wręcz tak płynnie, że, że można się nie zorientować. Więc to było na pewno istotne. Technika to jest jedno. No
0: właśnie, bo to pan techniczną. Kwestię.
1: Tak, 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 tak. Technika to jest, to jest jedno. O tym trzeba pracować, ale jeżeli chodzi o inne cechy. Ja myślę, że to, ja mówiłem wcześniej, że nie jestem osobą ekstrawertyczną, nie, tak. ale prezentowanie muzyki, miksowanie jej, sprawia mi na tyle radość, że czuję się bardzo komfortowo. Nie dość, że jestem sobą, to jeszcze potrafię to swoją ekspresją pokazać. I też ten kontakt DJ, publiczność jest bardzo ważna. Są, są DJ-e, którzy są tak skupieni na swojej pracy, niczym, nie wiem, laboranci w jakimś laboratorium. Wtedy tylko muzyka może przemawiać, ale nie ma takiej energii. A jeżeli jeżeli DJ sam się dobrze bawi, inni też się dobrze bawią, to, to widać chemię nie? czuć chemię i, i wtedy to jest, to jest istotne, nie? Także Żeby
0: ten przepływ energii był Przepływ pomiędzy... energii
1: musi być. Tak, 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 tak. tak. Myślę, że, że na balu było to widać.
0: Oczywiście nie mogę <laughs> powiedzieć, że nie było, bo świetnie się bawiliśmy. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z techniką, myślę, że dużo możemy dowiedzieć się od pana, ale mnie też ciekawi jeszcze inna kwestia, dlatego że na początku wspomniałam o tym, że pan zajmuje się także dj nie tylko w kraju, ale także w Niemczech. Zastanawiam się, jak bardzo podobne są imprezy w Niemczech i te, które organizuje się w Polsce. Jak pan mógłby porównać, na przykład, jak bawią się Niemcy? Jak wygląda ta organizacja, różnica, podobieństwa?
1: Myślę, że y, imprezy wyglądają podobnie. Ludzie bawią się tak samo, a jeżeli chodzi z perspektywy kultury klubowej, to. Jednak w Berlinie, bo tylko tam miałem okazję y, grać, imprezy zaczynają się w piątek po południu, kończą w niedzielę po południu. Także y, tam ludzie z jednej imprezy idą na drugą, o godzinie y, 11 rano w niedzielę można iść do innego lokalu i dalej się bawić. Tam się y, weekend nie kończy. Nie, nie ma czegoś takiego, że godzina 8 rano i, i, i koniec, ewentualnie jakieś afterparty do 10. Nie, tam po prostu... Zmienia się ekipa, wchodzą nowi DJ-e, ludzie przechodzą z jednego lokalu do drugiego i... I dalej, do, do, do wieczora, albo do popołudnia w niedzielę. Także miałem kiedyś okazję grać e, o, o 14 w niedzielę.
0: Czyli czas trwania na pewno jest inny?
1: Zupełnie, zupełnie. Tak. A ludzie bawią się tak samo dobrze, też żywiołowo reagują. Myślę, że, że są otwarci. Są otwarci Niemcy, ale tak samo i w, i w Polsce. Ktoś podejdzie, powie dobre słowo, poklepie po ramieniu, powie, że było świetnie, czy, czy po prostu będzie dawał swoją ekspresję, jak dobrze się bawi.
0: Jesteśmy pewnie w Europie, to pewnie jest to, nie jest takie bardzo e, zauważalne, podejrzewam. Być może się pojechali do innego państwa, tam może zupełnie byśmy obserwowali coś innego. Może kiedyś Panu się uda, planował Pan kiedyś w innym państwie, jak wygląda na przykład dj -owanie?
1: Kiedyś tak. Teraz, y, teraz muszę przyznać, że jestem, zrobiłem rok Przerwy, ponieważ pojawiła się w moim domu nowa fanka, mam nadzieję, też mojej muzyki i dla, dla mojej córeczki przeznaczam jak najwięcej czasu wolnego, w związku z tym na razie trochę zaniedbuję swój kanał na Soundcloud, nie, nie nagrywam żadnych y, wideo setów ani nawet nie grywam po, y, w lokalach, ale... Może to się jeszcze zmieni.
0: Czyli już na pewno jest jakaś fanka, na pewno na przyszłość zostanie.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Może wybierze zupełnie inną muzykę i powie, ta, to, co, co ty w ogóle grasz? Co, co to jest? Jakieś takie upaniny?
0: No i zobaczymy. Mam nadzieję, że, że ta jednak muzyka zostanie jakby przekazana i jakoś to się powiąże. Na to... pewno,
1: na pewno dużo muzyki słucha. To jeszcze nie ma roczku, więc myślę, że tylko po prostu y, intuicyjnie może wychwycić, że to jest rytm, to jest y, jakaś melodia. Za jakiś czas myślę, że będzie, może, może będzie reagować na muzykę jeszcze bardziej.
0: Pana działalności pewnie dużo przygód y, związanych z jakimiś niespodziewanymi sytuacjami mogły się zdarzyć, tak domyślam się. gdyby Pan miał w głowę taką niespodziewaną sytuację, która zapadła w paną pamięć. to jaka to by była?
1: Myślę, że o takiej jednej mógłbym powiedzieć. Na pewno było więcej. Niektóre były przyjemne, niektóre były mniej pozytywne. To się po prostu zdarza. W 2018 stwierdziłem, że wracam do, do korzeni, już nie tylko imprezy. Uczestniczyłem w imprezach hip-hopowych, ale wróciłem właśnie do korzeni, czyli od techno, kiedy zaczynałem, zmieniłem swoją ksywę. Może tak, Mister Magister, czy MGR 808, przeznaczono dla hip-hopu zostawiłem na jakiś czas i przeszedłem do nowego otwarcia jako Landsberger. Osoba pochodząca z Gorzowa, bo chciałem tutaj promować muzykę techno i w 2018 roku miałem możliwość zagrania w klubie Magnetofon. Wtedy właśnie okazało się, że to, co najlepiej mi wychodzi, to są closingi, czyli set zamykający. Najlepiej właśnie, żeby to było o godzinie piątej, czwartej. Wtedy można grać bardzo energetycznie, bo ludzie chcą się wybawić już do samego końca. I ja miałem grać od czwartej do piątej. Okazało się, że przed godziną piątą przyszedł właściciel, który miał grać po mnie. I mówi, tak świetnie utrzymujesz ludzi na parkiecie. Jest taka bomba, że ja nie będę wchodził w ogóle. Grasz do końca. Do której będą ludzie grasz. I do siódmej grałem jeszcze. Także yy, to bardzo miłe było. Pierwszy raz yy, rozpocząć z nową muzyką, którą się zawsze chciało grać. I jeszcze coś takiego, że można zagrać o wiele dłużej. Nie godzinę, a trzy godziny i ludzie do końca się bawili. Później rano na, na, na placu przy, przed lokalem jeszcze rozmawialiśmy o muzyce. Dużo ciepłych słów dostałem, że nie było tak, takiej energicznej osoby już dawno. Dlaczego nic o mnie nie wiedzą? No i wtedy jeszcze bardziej uwierzyłem w siebie, że te lata praktyki doświadczenia e, nie pójdą na marne. Mogę wreszcie robić to, co zawsze planowałem, czyli u, uskuteczniać techno.
0: Super zużyć, że doświadczył pan taką sytuację. Na pewno to nie tylko motywuje do dalszego działania, ale także uświadamia, że jednak jesteśmy w dobrym miejscu, robimy to, co właściwie powinniśmy, bo nie tylko my mamy z tego satysfakcję, ale też inni są usatysfakcjonowani z tego, co robimy. Zgadza się. Więc to jest coś, co myślę, że życzymy każdemu, kto, e, kto będzie cokolwiek robił, żeby robił coś z pasją, z zaangażowaniem i żeby inni też mogli z tego się cieszyć. Ym... Tego
1: życzę wszystkim, którzy mają pasję i takie hobby.
0: Bez wątpienia na tydzień możemy zaobserwować, że jest Pan osobą niezwykle pozytywną. Trochę odchodząc od tematu. Chciałabym dowiedzieć się, skąd czterpie Pan taką pozytywną energię. Czy można tutaj połączyć to jakoś z dj -owaniem? Czy jest coś innego, co Pana motywuje? Myślę, że bez wątpienia można powiedzieć, że jest pan w całej społeczności szkolnej najbardziej pozytywną osobą. Co pan takiego robi? Skąd czerpie pan energię?
1: Myślę, że jest wiele osób bardzo pozytywnych. Z czego czerpie e e energię? Nie wiem, ona po prostu jest. Ona po prostu jest we mnie, wstaję rano i, i mówię sobie dzisiaj będzie dobry dzień. Może to brzmi trochę banalnie, jakieś takie coachowanie. Aczkolwiek na przestrzeni lat nauczyłem się cieszyć z małych rzeczy, z małych sukcesów. Wydaje mi się, że jeżeli daje się komuś energię, uśmiech, Uśmiech to taka moja chyba dewiza, to ten ktoś może odzajemnić. Może też się poczuje dobrze, jakieś endorfiny będą przepływać. Za dużo spotkałem, myślę, w życiu albo spotykam osób, które są permanentnie smutne albo zdenerwowane na coś. Też myślę, że realia są dość przygniatające często i jeżeli można znaleźć jakiś plus, jakieś małe, drobne, pozytywne aspekty to trzeba to wykorzystywać. Ja myślę, że nawet jeżeli miałbym zły humor, to i tak staram się pokazać siebie z tej, z tej dobrej strony. Może ktoś odwzajemni uśmiech.
0: Takiego odwzajemnienia uśmiechu i tego, żeby szukać właściwie tych małych, ale bardzo napawających pozytywizmem elementów życia. Życzymy Wam, drodzy słuchacze. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
1: Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam.